0: 那今天呢，我们主要和大家聊一个非常怎么说应时应景的话题，就是叫做冬季煲汤养生。嗯、这天特别冷，你想想，<的>咱如果在身处在一个特别冷的氛围当中的时候，如果你脑海当中。或者是刚刚喝完一碗热汤，脑海当中浮现出一碗热汤，嗯、是不是会感觉到特别的温、啊、暖呢？对不对？嗯、我们今天就和大家好好说一说，而且邀请到了一位我们的老朋友，并且是重量级的嘉宾——国家营养师徐静老师。欢迎徐静老
1: 师
2: ，听众朋友大家好
0: ，欢迎徐静老师今天来做客。这天怎么样，徐静老师？
2: 啊、挺挺凉快的，挺凉快的。<笑>快的但我特别欣慰，啊、因为今天特别的蓝天，对对对对,对，特别好，比雾霾我觉得要好很多。是，嗯、我
0: 觉得这天儿有时候特纠结哈，就比如说有这个不是空气质量不是特别好的时候呢，嗯、它没有风，所以感觉有一点点温暖、啊、哈。但如果说呢，一来风，然后呢，的确是天儿特别湛蓝了，但也
2: 冷啊，但也冷，还是嗯。冷，咱不说汤嘛。冷，冷啊、冷咱们可以多喝点热汤。我还是喜欢蓝天的。我也是，啊、我也是哈，挺好
0: 的。OK， 这样一个好天气，咱们一起来学学这个冬季的煲汤养生哈。有任何的问题呢，都可以随时提出，可以到微信的公众账号当中搜索添加“都市之声”加为好友，文字留言就 OK 了。我们问一下徐晶老师：都说汤呢是食物的精华，但是汤好喝并不意味着说营养成分都进入到汤当中呢，这句话说的对吗？嗯、
2: 对，嗯，前半句对，后半句。前半句不对，后半句对。这样我捋一遍吧。嗯、哦。就汤它确实是可以溶一些营养在汤中，嗯，但是不能说所有的精华是在汤里边。嗯，我觉着，比如我炖一只鸡，嗯，那可能会喝点鸡汤，嗯，但是它主要的营养素的存在还是在那个鸡里，就它本身，并不是完全能溶到汤里边。哦，以前听过一个笑话，说妈妈就是
1: 家里条件不好嘛，就想把好的都留给孩子，嗯、然后每一次炖完鸡汤。就是说，孩子多吃点鸡肉，快点快点，鸡肉全给你吃，妈就只喝汤就行了。嗯，然后他爸就在旁边说
2: ：“拜托，精华全被你喝掉了，好吗？”哎呀、嗯，汤里面确实融融入了一些东西。嗯但是我觉得这样吧，其实我们可以做一个折中的选择。嗯，就是既吃那个主要的东西，嗯、也顺带着把汤喝一些，<汤>这样就都不浪费。嗯，其实现在一般家里面做一锅汤，连汤再煮再干的稀的，基本全吃了。嗯，所以不。不存在营养素浪费的问题，哦、啊，只是存在在加工过程中您的时间长短、营养素的损失问题，嗯，所以就连汤在里边的干物质一块都吃了最好
0: 。哦 ，OK 啊，所以说呢，这个这个不管是食物当这个食材还是汤，咱们都吃，对，是不是一点别浪费？尤其是冬天，对不对？而且呢，咱们总在说，为什么喝完汤之后能感觉到全身都暖和和的呢？
2: 我没喝汤，我喝一杯白水，我也觉得挺暖，挺的啊、热水，对，热水啊，但是有汤粥啊，但有汤，其实这样，这个可能是更宽泛一些的理解，嗯、就像比如说我们、呃、中医方面或者药膳一方面的理解，嗯、就会说里面有大枣啊，会补血；嗯、山药补气，完了、嗯、放一些姜片，可能就会驱寒；嗯、放一些羊肉，嗯、都属于温热型的食物。嗯、从这个角度来说，可能觉着。更暖和，比我们直接喝一碗热粥或者喝一杯热的开水，嗯嗯、要坚持的时间可能会长一些。嗯，由里到外的这种暖，嗯啊、呃，有这个道理。<咳>
0: 对不起，你怎么了？我因为我想喝汤了，因为我突然想要去发表一下自己的看法。我觉得也跟什么呢？也跟那个整个煲汤一个过程，因为煲汤的时间可能比较漫长，嗯，所以说这个享受的过程，最后享受这个结果，可能也觉得说也特别暖融融的。另外呢，还有就是可能跟那个家里边人哈，对你这种浓浓的爱意，全浸入到这汤当中也有关系。有道理，是不是？一个
2: 就是我们喝一杯白开水，喝完了，要不然就喝一杯热茶吧。我们都是自己在那自己就喝了，但只有这种汤会全家围坐在一起，在吃晚饭的这个过程当中，嗯，来喝这汤，可能就像你说的，那氛围也在那儿。对。但是刚才你说的一句话也被我抓到了，就是，煲汤的时间特别长。啊。其实，如果一个不管什么样的汤啊，嗯嗯，都应该限制一个，我觉得一个小时、一个半小时，嗯，对我来说已经是挺长、挺长的。因为太长。对。听说就是广东
1: 那边特别流行那种老火汤，就是煲一个晚上。但是我我听说过这样的话，特别。不知道容易上火还是怎么着吧？时间太长了不太好。时
2: 间太长了，就对里边它的所有物质，包括我们动物性食物。虽然动物性食物的蛋白质或者矿物质，它不怕这种加热，嗯，但你这个汤在反复滚开的过程当中，嗯、一会儿灭了，一会儿滚，一会儿就，嗯，其实对于它来说，营养的。保留啊，或者它都会有影响。哦、再有一个呢，像麻辣烫那种就不不称为汤了，嗯、但就像它里边它也有汤在里边涮嘛，嗯、它不是我们的煲汤那种就更严重，因为它会有涮很多青菜呀、啊，嗯、包括存在一些亚硝酸盐的问题、哦、嗯，所以这个煲汤现在我们都是做熟了，就是等于是嗯汤。达到你的要求了，肉也软烂了，嗯、我觉得就完全可以了，我、哦、就
0: 可以了哈，可
2: 以了哦，不、嗯
0: 、然真像金迪说的，我们因为因为,因为经常看到一些电视剧哈，对啊，或者说一些南方的，朋友，包一,一包就包一宿，或者说呢，<吧>这早晨给你打一电话，哎，晚上我包一天汤哈，嗯、你晚上回来喝等等等等，这时间太长了，时间长了破坏了营养成分。
2: 对，从营养角度来说，嗯、它不合格；但是从入味儿或者那个食材的软烂上来说，嗯、它确实是要功夫。嗯、所以我就觉着，我们汤做的时间远已经超过我们的炒菜了，嗯、是吧？就是适、哦、可而止也是
0: 。OK 啊，那咱问一下徐静老师，那在冬天喝汤有什么样的好处呢？而且冬天喝什么汤会比较好呢？而且这个选择食材的方面，咱们应该选择哪一类呢？尤其现在在
2: 选择食材方面，我早已没没。没有给自己框框
0: 了
3: ，嗯，什么都行，什
2: 么都行，嗯、真的是什么都行。嗯，有的时候甚至回家觉得今天比较犯懒，嗯，犯懒不想又炒菜又拌菜怎么样，嗯、那就一锅。嗯，这锅你说汤也好，你说炖菜也好，实际上现在我已经摆汤和这个炖的菜，都。有点混淆，就不知道自己到底是在做汤还是做炖菜。嗯那，那具体说冬天选择什么样的食材，我觉着如果像这样的季节，还是选择一些蛋白质含量比较高的是没有问题的。嗯、哦，比如说做,做一些鸡汤啊，嗯、或者呃。做一放一些羊肉啊、牛肉,嗯、牛肉啊、嗯嗯、这些没有问题，但是在这里边还就加菜。你就说为什么冬天更适合喝汤？嗯、因为冬天第一个就是说喝汤比较温暖。嗯、如果真是三伏天的话，你煲一锅汤，<呵>那进来就都炸了人，嗯、因为家里进来就会觉得整个房间都会被你的汤那热气熏着。嗯、但是冬天不一样，冬天你做完汤以后。家里人进来就热气扑脸的感觉，嗯，是不是？因为汤本身很热嘛，加上暖气，嗯，完了再加上你煲汤时候冒了点蒸汽，嗯，那种感觉是不一样的。氛围特好。哎，对，所以这个汤说实在的，这四季当中还是冬季我觉得是最合
0: 适，特别合适
2: 啊。对，冬季确实适合
0: 。哎，前两天我们家煲了一锅汤，嗯，呃，煲的是这个这个牛肉，嗯，然后呢，西红柿、胡萝卜和这个这个山药。一起煲的一锅汤，哦、嗯，一完满一大锅
2: 。所以你这句话就应了刚才我那句话，嗯、咱们仨可能就是嗯，反正我肯定是北方人，嗯，嗯也我也是。金迪不是南吗？对，你可能就他一定要做出来比咱们俩做出来精致，嗯嗯啊、或者咱们就有点糙。糙<操>。其实刚才你说的哈、嗯、和我说那个都有点类似叫，叫炖炖。啊<笑>我刚才就想说牛肉，嗯、他一说牛肉，我就<对>因为我们很少用牛肉去煲汤，对，哦、他们的煲汤啊，<对>就是更偏重于养生的那种，对对对,对对对，比如搁点那个药食同源的，说药是比如像枸杞啊，嗯、像我刚才说的，嗯、甚至桂圆呀、啊，就搁一些、嗯、既能是食物又有药性的东西，嗯但是人家的主要材料也不像咱俩说的，像我就说什么羊肉，牛肉牛肉，<笑>人家就，所以我今天吧，我也想跟我们听众朋友说，哦、真的不要把那个煲汤想的太局限，嗯、就我适合这个季节，第一适合这个季节，嗯、第二我又不让自己为了做它很疲劳，就夜里不敢睡觉，嗯、因为人家小伙，咱家煤气，万一煤气灭了、哦、或者怎么样。第一要让自己觉着比较轻松的情况下，食材哎没有负担，食材也是好买好做的。嗯、然后吃完了以后呢，又不至于让自己整个煲了一冬天的汤长了十斤肉的，嗯嗯、就能达到目的了。哎<笑>
0: 真的是，我终于了解一点哈。我和徐静老师真是煲出来汤都特别瓷实、嗯，对
2: 炖菜都是这。菜。金妮他们一会儿可以帮我们介绍介绍，<对>人家真是煲汤，真
0: 有汤哈、啊。哦嗯、行，咱们先休息一下，来听首歌。不要忘记，我们今天呢和大家互动的话题，主要聊的主题呢就是冬季煲汤养生。咱们可以好好想学一学啊。不管南方人、北方人，咱们能学会都行。其实生活当中哈，煲汤有很多很多种，嗯，比如说像汆丸子汤。对，这个。煮汤还有包括咱们今天的煲汤，这有啥区别？还有包括这个，我刚刚我举的例子，炖汤，炖汤
2: ,炖汤
0: 啊，个<笑>别词式的炖汤有什么区别吗？徐静老师
2: ，其实我觉得这三个里边煮是最简单的，嗯，我们经常在用的，也是我们说的不太讲究的，都应该算煮，西红柿鸡蛋汤
3: 。哦啊，西红
2: 柿汤，或者说菠菜汤什么的，那个啊，那都、个、叫煮。嗯、所谓煮就是比较快，嗯、而且食材呢煮出来以后还要保持一定的新鲜度。嗯，它也不要求特别酥烂。嗯，煮汤我自己体会更多的都是用在，嗯，家常便饭。嗯，没有那么多，就我们平常所谓的简单的喝个汤。对，你看，要是炖呢。就上了一个层次。所谓的炖，我倒觉着跟煲汤是差不多一个意思。嗯，小火慢炖。嗯，然后煲汤也是小火慢熬着这种。你看，我打一个特别通俗的例子，我说今天中午我煮个挂面，我不能说今天中午我炖一个挂面，嗯、对吧？<笑>煮挂面肯定就比较快，<是>炖就比较慢。嗯，那个。汆丸子呢，也是属于比较快的一种，它用汆的方法嘛。你可能时间长了，它这个肉质反而不好吃了。哦啊、对于我们听众朋友或者我们仨在平常的日常生活当中，你拿到这个食材以后，你自然会想到它用哪种方法了。嗯，像牛肉，我们就比如凉水放进去，或者排骨啊，我们就会慢慢的让它。炖着，嗯，是吧？就让它慢慢的炖着。比如说我打点肉馅今天想做个丸子冬瓜汤，嗯，我一定在这个水特别开的时候，迅速的摆这丸子。嗯，就我，因为我不会像那个呃，厨师似的拿手，他们也不怎么一个一个就。嗯、我跟那厨师做节目，他们就是好像飞一样的小丸子，嗯、就那咱们肯定做不到。嗯，所以我就先给他盘子里边摆好了小丸子，完了等水开的时候一个一个下。嗯，那个确实要一点的速度，嗯啊，嗯因为我们如果分不清的话，都不用学，你自然碰见这。食材你就知道怎么操作哦。其实有
0: 的时候，这个汆丸子汤，包括这个煮汤，可能讲究的是火候，还有<对>、啊、包括食材的新鲜性。嗯、但是炖汤来说呢，相比之下，可能就要求更加高一些。时
2: 间嗯、呃，时间更长一些。哦、其实我现在做到这儿，我才想到，真正炖的东西，还是含蛋白质丰富的动物性食物比较多。嗯。比如说，比如说我炖只老母鸡，母鸡喝一喝汤。嗯、我炖点西红柿也没什么意义，嗯、是吧？<对>所以可能炖的东西含蛋白质更高一些。要说这个食物对我们人类真的是尽心尽力了。嗯、你想蛋白质一般它不是怕高，不是太怕高，就不就你高温它不受太多影响。嗯、包括一些矿物质，它的高温也不太受影响。所、嗯、以所以你这样在炖的过程中不用太纠结。嗯、但是我们刚才说的像煮的这种东西。呢，它就含有像蔬菜类的，含有维 C 呀、啊，还有一些呃，就维生素吧。整体来说，叶酸呐、啊，它就比较怕这个温度，嗯、所以它就是，甚至在这个开水当中焯一下就下去变色就行。嗯，像芹菜这种，我真的是一变色就行，因为它生吃都没有问题。对，对于生番茄它也可以生吃。嗯，对于生吃都行的东西，那就要求快。哎、所以一般懂点这个烹调的朋友好像都不难理解，嗯
0: 、都了解，<对>都了解，特别了解。很多朋友都发来问题哈，咱们现在就问一下徐静老师。呃，有一人，有一人叫盼盼，他说：“请问一下徐静老师，煲汤用瓷炖锅可以吗？一整晚的时间会太久吗？”
2: 先说一整晚的时间会太久，如果是买来的就陶瓷的，就用于煲汤的专属工具，嗯，我觉得可以，因为它在生产的过程中就是为了我们做汤生产的，嗯，所以拿到家来我们正常用没有问题。时间太长一点了，还是尽量就像我说的，嗯，掌控在一个半小时之内吧，嗯、就应该什么肉也差不多都烂了。哦，
0: 嗯、这个这个，说实话哈，咱们在今天节目一开始就说过了，这煲汤时间别太长了。你这一煮煮一宿，你这太吓人了，对不对？尤、嗯、尤其是用那煤气哈，也挺危险的，嗯、是不是？不再加上大冬天，咱<对>也不开窗户哈，嗯、也确实挺危险的。嗯、然后我确实理解这一部一部分朋友，因为我也有一个想法，就问一下徐老师，嗯、因为就总觉得肉它炖不烂，就比如说炖的牛肉，所以说呢，很多人家可能就是用时间的这种。就是拉针线特别长来炖，让它炖软烂一些，因为很多牙口不是特别好哈，也喜欢这种特别糯的那种。另外呢，就是有一些人呢，为了让它这个这个软烂呢，先用高压锅先炖，
3: 嗯
0: ，然后等它软烂之后呢，再放到比如说什么这煲汤的工具当中再来炖，这样是 OK 的吗？
2: 这样没有什么特别的限制，这样做，嗯、但是确实这种方法做完的，它不如至始至终就在于，个、哦、不是那么好吃。因为这个过程中，我见过我们很多新手、嗯、或者不经常做汤的朋友，他会、嗯、反复来回加水，哦、嗯，这个汤好不容易就挺像汤的了，完了他倒一个锅，觉得又这不够了，完了再再兑点开水，嗯、其实来回来去就。变的这个汤的品质不那么像汤了， oh. 就有点稀汤挂水的那种感觉。如果真的是做汤的话，还是一下下来比较让这个汤融合，让我们感觉有那个滋味在里面。嗯、这还有一个，就刚才主持人说的，嗯、可能像牛肉这种食材吧，它对它来说一个半小时，如果操作方法。再不是那么精湛的话，他可能就会不烂。嗯嗯嗯，但是大师傅，比如他经常做牛肉，他有窍门他就会烂。那怎么办？第一，这里有两点。嗯。第一，我们很少用牛肉作为我们一锅汤的。刚才金迪说了，<笑>就咱俩有可能<笑><菜>、啊、对，我跟怀香有可能，因为我们不是那么讲究。嗯、啊,啊。他炖牛肉。的时候有可能，但真季冬季养生的话，用牛肉作为主要食材煲汤的真不多，不多、嗯，还是鸡肉比较多一些，嗯、或者老鸭汤啊，嗯、鸭肉比较多，或者排骨汤，嗯、哎，排骨、嗯、这三个情况下还是比较好烂的，嗯、因为它那个纤维没有那么粗嘛。哦、嗯，了解、嗯、啊。如果退一步讲，真是给家里边的老人喝，现在我们。九十、一百的老人在北京，嗯、应该在全国算算比例比较大的。哦、就北京人还是比较相对长寿，老人挺多的。嗯、要面对这一部分老人来说，还是有一个前提，嗯、就一定要让他烂
0: ，烂乎、嗯，让
2: 他吃，一定是让他吃的可口，让他。那么入口即化呢？嗯，在这种情况下延长点时间不是不可以。不是问题啊。哎，问题是必须要吃得够
0: 软烂。了解了解，嗯，咱这品尝咱是过分点刚才那个黄强一说他的
1: 食材牛肉和番茄，我第一个想到就是番茄炖牛腩。对，这就是炖菜。炖菜，对，而
0: 且一般都是收汁哈。对，咱们再来看一下这位叫做东子，我相信也代表很多一些上班族的一些新生。所以请问一下徐英老师，我们上班族呢很少有时间在家煲汤煲粥，现在市面上呢热卖的焖烧。烧杯建议用吗？食材放进去焖几个小时之后就可以喝的那种，请老师给我们这种没时间做又想喝汤的小伙伴们想想办法了，谢谢老师。
2: 嗯，其实我特别想帮到这个朋友哈，嗯，但实话实说，我现在用那个电压力锅在家里边做，嗯，我没用过这种杯，
3: 嗯
2: ，这种杯如果它是。因为它的原理我现在不是特别了解，但我觉着要食材也熟了，汤跟食材也比较融合的话，可能更多的就从营养的角度来说，它会损失一些。哦、你就看它是哪方面，比如你要做肉。它到点了，它熟了，跟我们用电压力锅呀、啊，或者我们细火慢做的，嗯，味道啊、嗯、什么的都差不多，嗯，甚至比我们那个味道更融合的话，您就放心用，嗯。但是在这个过程中，因为时间长，那它可能我说的蛋白质啊、矿物质保留，像一些维生素，你再用这个，这叫锅叫杯，闷闷烧杯，闷烧杯，杯烧杯哎，在、嗯、用闷烧杯的时候，一定要记住旁边要放一盘蔬菜，就你在吃这个。吃这个里边出来的成品的时候，嗯、要注意自己额外加一些新鲜的蔬菜。哦、然后即便天气比较冷呢，也还要适量的吃水果。把你这个杯不能解决的，像维生素 C 呀、啊，什么像我们刚才说的叶酸呀、啊，嗯、等等一样，生物质用从其他的食材给找不回来，嗯嗯、哦。还是一个平衡
0: 。哦、但最
2: 起码你通过这个杯，哦、你能保证每天自己热乎乎的喝到汤了。嗯。我觉得这方面还是可以做到
0: ，也还行、啊、也还行。我们以前节目当中好像专门说过这闷烧杯。对，嗯、好像聊过一期。嗯，然后呢，是怎么着来着？我我觉得这个焖烧杯呢，大部分的食用的用途好像用在煲粥是 OK 的。嗯，但如果你要煲汤的话，它真的能不能煲？可能能煲哈，嗯、因为我没用过，可能能煲。但是呢，它如果要是用那种像什么砂锅啊，或者说专门的炖锅来炖的那种，还是有区别，肯定不一样。这
2: 里边最大的区别，刚才我想到了，你这、啊、你怀香说的这点特别的好，嗯、啊，就是粥它对你的水平，嗯，对你的。从烹饪的水平到你器材的食材的水平要求不高，嗯，嗯嗯
0: 。对吧？汤绝对是为什么我们能到
2: 街上去施舍？就过去那以都在那蒸粥，一个是它比较食材比较廉价，再、嗯嗯嗯、一个它确实没有什么过高的要求，倒、嗯、一锅里边一煮，嗯、只要是别是见汤不见米，见米不见汤，融合、嗯、在一起就行了。嗯，但是如果煲汤严格的讲，白，比我们下的层次再高一下的话，嗯、它真的是谁先下。谁后下是对吧？你不能一锅，你你要是这个这个杯子一下都放进去，对他没有层次。就举个
1: 那个例子吧，就这个牛肉跟土豆就不能一起，哎，要不然土
2: 豆全都灭了，对，没了，都灭了。对，从那个食材的存在到它的口感，而且这种口感也是分层次的。就谁先放更入味谁后放浅浅的沾一点光就可以。他这个要求就是。我们这样说吧，只能将就，就不能像咱煲汤那么讲究啊、呃。对，哎，你就看你自己怎么平衡。了解了解。所以说
0: ，这个朋友哈，也代表了很多这个上班族的心声，因为没有时间嘛，天天上班嘛，<对>用这闷烧杯你焖点粥什么的，其实 OK 的。嗯、各种什么什么什么这粥那粥都是 OK 都啊。但是如果你要煲汤，其实不是特别建议啊。当然你要对这东西，就像徐静老师说，不是特别讲究，那 OK。啊，你可以去尝试一下。嗯、然后呢，刚,刚那位盼盼朋友听完之后呢，他又说了一下啊，老师非常开心读到这条信息了。但是我这个是专门炖汤的锅，分好几个档位呢。嗯，那
2: 就用吧，我觉着没问题。啊，咱以
0: 为是那种煤气的哈，煤气可能要小心一点，嗯、但是那种电的其实还行。
2: 就是实际上也是一个垫的，只不过它里边的食材，呃，不，它它那个锅的锅体是陶瓷的，那没有什么
0: ，没什么，还好。还有一位朋友他说
2: 想问一下老师
1: ，这食物之间有没有一些不宜一起包的？比如说很多人说虾不能配啤酒
2: 。啊呵，我跟大家说一件，就是这个关于食物相克，相相克相也是相克。两圈儿，食物相克这个。这理论真的是靠不站站不住脚哦，是吗？我们有一个104岁去世的营养，应该叫营养学家了。嗯，他在三几年啊，听那年代，三几年三几年的时候，那会比咱们邪乎，哦啊、说有一种东西是什么来着？大葱是跟蜂蜜是跟，反正就穿肠就死，嗯、就说的比我们现在还邪乎。嗯嗯，他就带着他的研究生，把、嗯、所有觉着相克的东西诠释一遍。全吃一遍，于是他活到了104岁。<笑>他开始啊也比较小心，说实在的，倒退那么多年，要现在我们很明白没关系。<对>那会也小心着呢。嗯、他先用动物，像狗啊，不吃水果，不吃蔬菜，让、嗯、动物性的用狗试验，嗯、蔬菜这些呢，类似于水果呢，用这个猴子，他就爱吃这个，嗯、一看。都欢不烂跳的没事儿，嗯，他就带着自己的研究生做了这些，全吃了，嗯，没有问题，嗯。那现在我们早已经在营养的教材当中，就我们培训学生当中，把食物相克去掉
3: 了，嗯，哦没有，没有
2: 这章节了，哦，并不代表没有相克的章节，嗯，并不代表作为我本身来说，我食物之间跟我的体质，嗯，相不相脾，这个还得讲，对，可能
1: 你自己本身对什么事才过敏，对
2: 呀，嗯，你看。老鸭汤包就呃冬瓜吧，嗯、冬瓜跟那个鸭肉做一起煮汤，嗯、这在夏天的时候好多家都吃，嗯、它特别的让你觉着比较去火，就它俩都比较凉性。嗯、因为我不是中医，但我也知道这么一点点啊，嗯、跟大家分享。结果有夫妻两个被我们的学生来做配餐，嗯、特别喜欢这汤，嗯、又好喝又清爽，看着颜色白白绿绿的，适合夏天。嗯，在。经常喝的半个月以后，这先生还美美的，没问题。嗯、但是家里边他们家的夫人早晨起来就有点腹泻了、嗯哦。后来他说、哦就是、这个是这两个东西相克吗？嗯，不是，嗯，是因为体质的关系，嗯、是你自己不能、呃体质特别复杂，咱们不懂哈。嗯。但是有的朋友他吃苦瓜生的熟的榨汁，他全招呼没事儿。嗯。但有的朋友吃一杯生的苦瓜，一下午就觉得自己就不对了。不行。啊，或者人家吃红薯也敢吃，吃柿子也敢吃，有的吃完红薯肚子叽叽咕,咕咕的。他这个其实不是两个食物相克，嗯，是要你倾听自己身体的声音，嗯。我能接受什么，或者这个食我吃了确实不太好，嗯，还跟肠胃什么的，是的，跟脾胃可能有关系。我想到我自己
1: 经历这件事小的时候我爸妈不知道上哪儿弄了一堆特别名贵的野蘑菇，啊，然后然后我们一起吃的，然后吃完了之后呢，我就下楼去活蹦乱跳的去玩去了。然后我一回家就看见我爸妈躺在床上，然后那个周围他们医院嘛，医院的那个护士叔叔阿姨就来给他们打点滴了
0: 。天呐，所以
1: 我应该是，刚才静姐又说了一个，又提醒。我了，其实
2: 真的是食物本身都没错。嗯，你说食物这么多年为咱们服务，咱还怎么地？对。但是，还有一个特别有问题的，不是食物相克，是我们过敏
0: 。哦，身体不行
2: 。嗯，食物过敏。对，有一次我们去探店，人家一般探店还是说比较呈现的是好的一面，然后回去。别的营养老师什么的厨师都没事完了我自己就不行，就觉着想吐啊恶心。后来我才发现我是对那个单一的，我又自己后来又吃过一次还是这样，完了呢第一次我挺不负责的，我真跟人家说了，我说有什么问题？人说不可能啊。第二次我又吃了一次。症状完全相同，我觉着我就好长时间缓缓不吃这东西，嗯，我觉着不是人家问题，是我对这个这一段时间有点过敏排斥。<对>其实过敏有的时候过若干年还能好呢，哦、就是再吃这个就问题不大，不大了啊。所以不要不要纠结到食物相克，还有一点。就是您在做汤的时候，我们没有食物相克，嗯，但是中国的这个饮食文化，人家有自己根深蒂固的那种传统文化，嗯，您不能瞎凑，这个就是本来、啊、哎，对了，嗯、我现在他们说的是黑暗料理、嗯、黑暗食堂，对我来说，我真的觉得从感官、从口感都不行，嗯，那种就算了，有的那个配的。就觉得特别难看，什么月饼炒腊肉啊，啊炒辣椒啊，什么香蕉蘸点酱油啊，对，荔枝泡酱油，对，我觉得荔枝和酱油都是特别好的东西，泡在一起，我反正不太接受，所以我觉得您这个汤啊，就按照我们传统的，您割个大枣，搁个枸杞，或者甚至什么山药啊这些药食同源的，我们都没有什么想法，嗯，不要。太跨界
0: 啊，说是吧？就别太瞎弄了，是不是？对。而且那种食物相克这种理论呢，其实徐静老师说了，站不住脚。其实跟自己的身体是有关系。的。是有
2: 关系。其实想
0: 到我自己的话，我也是 N 多年前跟金迪差不多，也是吃蘑菇吗？是。然后我们家是吃那个那个蜂蜜啊，那蜂蜜，而且吃那蜂蜜是什么呢？吃那蜂蜜的结晶，就那个东西。然后而且要空腹吃。我和我爸同时吃的，他吃完之后没有任何的关系。当时我空腹吃完之后呢，我就不行了，就是。又想拉又想吐，然后整个身体非常不舒服，嗯、还挺押韵的哈。然后呢？就是，但是我过了这么 N 多年之后，哎，就像徐静老师说的，可能哎又好了。嗯，我空腹吃的话没问题了，但是当时也不清楚为什么
2: 。对，其实我们今天说的倒提醒我们了，对自己身体还是有个了解。对，你是属于寒的呀、热的呀，咱也不懂，但是差不多，你知道自己，别别别瞎吃，嗯，别轻易尝试自己不经常吃的东西。对，你老挑
0: 战自己身体的极限，你说是谁说的哈？嗯。我们现在呢，有请徐静老师具体和大家说一说，因为现在煮汤的容器有很多，比如说高压锅。电饭锅，包括煮汤的炖盅，还有包括瓦罐啊，包括砂锅啊什么的，都适合煲汤。而且这些容器和煲出的汤的口感有直接的关系吗？
2: 其实现在可选的容器，我觉得特别特别多。嗯，我要是有时间富裕的时候，就用砂锅。哦、锅砂锅的确实给人家一种感觉呀、啊，还是煲出汤的口感来说，应该是不错的。哦，而且现在那砂锅不像以前了，煲完了就热的外冷的下一锅就炸。现在好像也不是像原来那么爱裂缝了，就它的工艺也提高了。嗯，但我也有一个。电压力锅，如果来不及的话，就用电压力锅就做咱们所谓说的炖的那些菜， oh, 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 就都可以，一锅出来也问题不大。Oh, oh, 就不讲究的时候就用电压力锅，时间富裕就用砂锅。嗯、那除了这以外，还有很多像我们刚才主持人说的各种煲汤的这个工具工具。啊、我是想您这样，您不用特意现在需要重新配置或者怎么着，就买好的。那您还不如先用好您现在手里的、嗯、啊，用好了完了，我们觉得水平够高了，嗯，喝的汤的种类更多了，嗯，在这个前提下，您可以再制备一些现在就可选的余地非常大，哦、看你有什么更适合家庭的就行
0: 。OK 啊，嗯、就选喝自己的就 OK 了。嗯，其实这些这这个家用的这个厨房工具当中，其实我最害害怕用的一个就是砂锅，还有一个电压力锅，嗯、其实我挺害怕的，挺慎得慌的哈。OK， 嗯、呃，咱们再来看一看，比如说有很多人就问说，徐英老师汤。汤渣就是炖那汤，那里边有很多汤渣。汤渣有营养吗？而且喝汤喝汤到最后的时候，要不要喝这汤渣呢？其实“汤渣”这个词用的，我感
2: 觉如果真的是煲了，有的朋友就我们说煲汤时间不长，可能有的同学煲的确实非常长、嗯、非常长的朋友，嗯嗯、就算了。嗯、他那个东西如果特别烂、特别碎的话，营养的其实。也没有什么太多可取之处的。嗯，咱您在吃的过程中，它从食物的口感上来说，也不是原来食物本身的那个味道了。哦。啊，或者有的一些像鸡肉啊，煮的就炖鸡的时候炖的十分的烂的话，嗯，它有特别细小的小碎渣碎骨啊，嗯，也不太适合孩子和老人。哦。因为这朋友用的是汤渣是吧？嗯。如果是说真真材实，就真的块儿状的或什么型，特别渣的那些东西就算了。它不能说它里边含有多么丰富的
0: 营养物质嗯，而且现在都说哈，这个喝汤也要懂得养生嘛。所以说，很多人在熬汤的时候呢，会加一些药材。嗯，呃，所以说这个放什么好，不该什么放什么好，或者说这种药所谓的药膳汤能不能达到滋补身体的作用呢
2: ？药膳汤，如果您长期喝的话，有的朋友，有的老年朋友真的。非常讲究，喜欢煲汤的，嗯，它对身体是有一定的作用的，这是一定的。嗯，嗯因为事实我就会就给我们补充一定的东西，嗯，这个没有问题，嗯，应该是。但是具体搁什么，尤其涉及到药材的话，我还是劝朋友不要轻易的<用>是，嗯嗯，你像枸杞啊，刚才我们说的，它都特别平和的，嗯、就你每天吃五粒十粒的。它缓慢对你身体发生作用，它不会有一个什么强刺激的这种东西。但真是涉及到药材，你比如说你本身这冬天已经挺火，就容易上火，容易干燥。嗯、那再放一些比较热性的东西，那你等于火上浇油了。嗯、这个还是要根据自己的身体来。嗯、如果没有了解身体，也不了解这食物的或者这个药的药性的话，你就做点普通的汤喝喝就就行了。哦、别瞎喝啊、哦！别瞎喝，你这话说的好。万一你好，你一包包十天半个月始终喝一种，嗯、也不也不是对自己特别负责。
1: 你加点高丽参，再加
2: 点鹿茸
0: ，对吧？<笑>再加点
2: 藏红花
0: 。啊、嗯，一边喝汤一边,喝、哦、一边流鼻血，可能真的
2: 是要、嗯、要。要听从大夫的，或者你也可以这样，现在人比较讲究嘛，嗯嗯、你可以到药房啊，或者什么地方看看有老中医你坐堂的，哦、你让他给你配,配呃。啊，对，看看你啊，看看你，了解一下身体的情况，哦哦然后再帮你配一点、嗯、你喝一段时间看看，嗯、这也未尝不可，嗯、但也很麻烦。比如说家里边三口人，嗯、你说他就给一个人去调了一下，那一锅汤出来那两个人呢？哦、反正我觉着还是选一些药食同源的东西比较靠谱，嗯、因为它就可以当食物，也可以当也可以当药，就有点药的作用。这种不会太吃坏人，对，本身
0: 想要补一下自己的身体，最后别适得其反了哈。对，没错。因为我们经常看一些港台剧当中呢，这个他们经常会说煲那汤，而且前面有很多的前缀，什么猪骨龙角，什么什么各种什么一大堆词儿，是吧？然后我们为了达到这样的效果，也瞎放了一堆东西，但是全是瞎放的，这这这这身体可能受不了哈，有可能会火上浇油啊。有很多人认为说，在熬汤之后啊，汤面会浮出一些白沫，请问这些白沫是怎么形成的呢？我
2: 们叫打泡哈，这些白沫中啊。这么说吧，简长话短说，有的沫子是有害的，有的沫子是无没有没没所谓的。如果您从嗯谨慎的角度来说，就不要了，就完了，这这简单。对对，好像有肉的一
1: 般就会有啊，血沫子也
2: 会有汤啊，像枣啊那那个沫子，那个白就没有问题。像豆子呀，它反正您就这样吧。如果觉着不太好看的话，就不要了，因为它从中谈营养谈不上，嗯，就从中间摄取营养嗯没有意义，那就有的可留的不可留的都都不要了，最后那汤扒上去还好看。嗯
0: ，反正撇出去就行了，是不是？对对,对啊！这嗯、而且我们之前不是说过一点嘛，说这汤当中呢，可能会存在一定的这个营养物质哈，啊、对，这个因为很多人都认为说，这个煲完汤之后，可能营养全在汤当中。嗯，那不完全，那不完全哈。但是呢，为什么有很多人拿这汤泡饭，却不能吸收到营养呢？
2: 汤泡饭不是
0: ，呃，汤泡饭的问题不是不能吸收营养，是因
2: 为囫囵吞枣的不能把这个米饭嗯完整的给它嚼得很碎，嗯，是从这个方面来说，哦、不是嗯、呃、跟营养关系不大。
0: 应该细嚼慢咽。
2: 应该细嚼慢咽，嗯、因为你吃汤的时候，它顺着会很把很多整粒的大米就直接咽了，哦、就米饭不是大米，哦、米饭直接咽了，它还是从更多的是不好消化的角度来说的，啊、哦，并不是存在太多的别的问题
0: 。哦，了解。嗯 ，OK。呃，这里有位朋友哈，正好问了一下许英老师。许英老师，我想问一下，有的时候呢，煲汤一次弄特别多，所以说呢，能放到冰箱当中，第二天再来喝吗？会影响到什么样的这个营养元素吗
2: ？啊、呃呃，营养是。食材越搁越破坏的多，这是肯定的。嗯、但如果一天喝不完，可别也糟践了，那太浪费了。嗯，我觉得放在冰箱冷藏，换一个器皿，别把锅直接放，也放不进去哈。哦，对。就说换一个密封的东西放里边，第二天加点青菜，嗯、加半块豆腐，嗯、又是一个挺好的菜。哦、我经常这样，剩的汤以后第二天再做一些新的东西，嗯、半块豆腐，几个油菜。完了几个香菇，就特别好的一锅汤
0: 了、嗯。哦，好吧。其实现在很多朋友呢，可能自己在家不会做哈，所以说呢，市面上会有很多的一些这个汤汤料包，然后呢，直接拿回家一冲，或者说是煮一下就 OK 了。或者说有那种速溶的那种汤包哈。嗯、
2: 汤料包的问题就是实在是汤料了，嗯、里边任何就就已经干的，就水分几乎没有了那种、嗯嗯嗯、那种汤料。嗯嗯、如果有条件的话，像蛋花已经任何鸡蛋那个蛋花我见过汤料，嗯、任何的。就就完全干了，成小片了。那我我家里有鸡蛋，我何苦不直接打一个鲜的鸡蛋呢？家里鸡蛋是最基本的一个储备，对吧？有条件的情况下就直接做汤，我不建议买这种汤。如果您今天觉着就一个馒头，做汤来不及了，冲一道也未尝不可。这是看您的情况，当然选其次去选这个成袋的干的东西。那菜真的干的都没法再干了，一个小薄的菠菜叶儿，那那简直让人看着很难受。但如果没有，您又想喝点汤也可以，一期马上开，瞬间。间就可以喝，哦
0: 、特别快，或者说烫点热水就直接烫点热
2: 水直接喝了，嗯、特别特别快。嗯，那具体到那种汤就是特别有够味道的，完了跟那个汁似的。冻冻的，直接扔到锅里。嗯嗯、那你要小心，如果他是写呃鸡汤，您就看看画一只母鸡。其实我看那配料表里没有鸡的成分，完、哦、画一个蘑菇叫蘑菇汤，完了配料表里也没有，这个让人特别着急。对呀，那怎么？那他没有啊？他那他那封面有画，但是里边没东西。像这种汤吧，<笑>您就称其量就当一调料
0: 、哦、别拿
2: 它实实在在当汤。
0: 哦，能理解吧？嗯、徐老师就是您说的那种，就现现在市面上的浓缩的那种，嗯嗯、是吧？那个
2: 也也不一样，原来品牌比较少，现在也铺天盖地。多的啊！你也是从中间选比较，起码画什么东西里边有点什么东西的。<笑>然后呢，我是这样啊，<笑>我就当它当调料。比如我、啊、我实在，其实我现在真的没用，说实在的，但我给人这么推荐：嗯、这一锅水你放了以后，嗯、你你该放点鸡肉放鸡肉，你该放点豆腐放豆腐，该放菜放菜。让他去,去，呃，当那个提味儿，嗯，高汤，要不然你不还想放点什么这精那、啊，你就拿它提味儿就完了，嗯、哦，嗯、呃，别别太当回事儿
0: ，别正经八经的就拿它去喝就行了，是哎呦
2: ，这,这汤可这一冬天补了，啊、那里边那盐什么的，啊、<也>都全超也也够您
0: 一呛，哎，对。对对对好吧，时间的关系哈，咱们这样，咱们一会儿呢是风尚推荐哈，有请我们的小编给大家推荐几家特别适合就是喝汤的地方，在北京城当中。但是呢，今天不能饶得了咱们的徐涛老师<笑>哈，也给大家来推荐一些，好不好？哎，我就特别简单，啊、时间快，啊嗯、我就
2: 用山楂、苹果和大枣啊
0: ，特别好喝。苹果大枣，嗯
2: 、你要叫汤也好，叫银也好，但是我喜欢叫汤，嗯、因为还是要把那个枣煮的鼓鼓的，皮已经蓬起来了，肉特别甜。嗯嗯、完了那个山楂的。酸甜味入到汤里边，嗯、那苹果煮到什么样，近似透明，真能行。啊、苹果不是青的吗？里边芯儿，完了、啊啊、煮完以后，它就变成那种挺焦黄的色，而且特别透亮的焦黄。我煮过，啊、就到时候了，嗯、然后拿出来直接喝，甜酸的口感。完了那个枣肉还可以直接吃掉，那个汤的颜色有点特别淡淡的，特别干净，嗯嗯，嗯<那>很好喝。苹果是切块嘛？切块，嗯、去核切块。要愿意去去不去皮也无所谓。完了<悉>，大枣直接，<悉>大枣你可以切一半儿，嗯、然后把枣核拿出来。要不讲究的，嗯、直接放里也行。嗯、山楂去核也行，就直接煮也行。当然这碗汤的给你的感觉。就是能刺激你更饿，有点刺激
0: ，吃更多啊！
2: 对对对，哎，这汤我还想起一句啊，特关键的，原来不说饭前喝汤啊，饭后喝汤，对对，对。那个现在你不要太纠结，但是有一点必须我最后说一个，一定要把这个汤当成您正餐当中的一部分，哦，要不然您可就长肉了。你想净肉汤那哪行啊？一定要想到今天我喝汤了，无论从主食从副食要把它算进去，哦，嗯，这样才算科学呢。OK， 再
0: 适当的这个吃一些其他东西都就。不行了，别吃太多了
2: 。哦，对，还有那、哦、汤挺挺有热量的。哎，刚刚徐
0: 静老师给大家推荐的<吧>应该叫水果羹或者水果汤都行，嗯、而且三种食、嗯、食材是一起放到里边煮的
2: ，而且是冬天这个季节特别
0: 有的，嗯、特别适合的。先去找的好吧、嗯、，OK， 再次感谢徐静老师，谢谢，谢谢客气啊。OK， 进入到推荐的板块，有请出我们的呃非常资深的小编辑哈，就是我们的小月月。
4: 大家好，我是
0: 小月儿。嗯，欢迎小月啊。好久不见了。嗯、今天在风尚推荐板块当中，为大家推荐的是在京城特别适合大家来喝汤的地方，呃、对不对,对、嗯、？OK， 咱们一起来听一听啊。嗯
4: 那首先我们来去到汤城小厨，嗯，它在金融街西直门，还有长楹天街等等都有店，人均是90元左右。嗯，嗯那么汤城小厨呢是一家广式的餐厅，那汤品的是他们家的主要的特色了。嗯，但是这个非名目也是特别的多的，嗯，而且不加任何的调料，就连盐呀也需要顾客自己去放。嗯，那么这样的汤呢才能够非常的浓厚香醇了。嗯，那在其余其余的菜品当中呢，像蜜汁儿叉烧也是大家经常翻的一个牌子。哎呦，呃，然后呢肉质也是红的。非常的油润，嗯、同时它的酱汁是酸酸甜甜的，嗯、非常的开胃，嗯，那总体来说呢，汤城小厨是一家价位比较适中，然后环境非常敞亮的广式餐厅，嗯、是大家午餐的一个比较好的选择。嗯、哎，我特
0: 别喜欢去这个汤城小厨，我也特爱去，对，特别喜欢哈。嗯、好 ，OK， 还有吗？
4: 再来看草本工坊，这个也是大家比较熟悉的一家店了。那它在西单北大街的君泰百货、建国路的万达广场等等都有店，嗯、人均是八十元左右。那泰禾草本工坊呢，它的汤水主打的是乐活饮食和咱们的乐。和四九城的这个，呃，理念还是挺像的哈。它、嗯、提供的是老火炖足、绝不放味精的八小时粒汤，嗯、每天只有两种，嗯、绝对不会多设，所以说质量是非常能够保证的。嗯、那么它的出厂方式，呃，也是特别的别出心裁的，是用银闪闪的这种保温杯载着，嗯、然后一份呢刚好能够倒足两碗整，哎、<呦>那饭前呢可以润喉暖胃，是刚刚好的。嗯，那推荐他们家的这个栗子百合老鸭汤，<哇>还有鲜人参红枣。煲乌鸡汤，嗯，呃，味道是非常好的。然后同时呢，它的这个自然的食材啊，原味分布在唇齿之间，嗯、细细品味之余呢，是充满甘香的
0: 。OK 啊、uh, 嗯，草本工坊，对，接下来还有吗？
4: 再来看一碗靓汤吧，它的地点呢是在世贸天街，还有百子湾的苹果社区，还有金汇路的上都 SOHO 等等都有店，嗯、人均非常便宜，四十元左右。嗯，那一碗靓汤呢是一个香港女生呢在北京创立的养生汤水品牌，嗯，店铺中的菜品呢自然都是以粤菜为主。嗯、的口味了，嗯，那么炖汤和蒸菜是主打系列。汤类中的这个，比如说红枣何首乌鸡汤，还有淮山枸杞乌鸡汤、四物红枣鸡汤等等汤品呢，都是既有养生的功效，更有美容滋补的效果。嗯，可以去尝试一下一碗靓汤
0: 。哎，一碗靓汤，它的地方在哪儿来着？嗯
4: 、它的地方在世贸天街，还有百子湾苹果社区，还有金汇路的上都 SOHO， 基本上都在东三环、东四环那样。<Okay. S 1> 嗯，所
0: 以说呢，今天在风尚推荐板块当中呢，我们的资深的小编辑哈，就是小月，为大家推荐了。三个地方，一个是一碗靓汤，一个是草本工坊，一个是汤城小厨。嗯、正好趁着这个中午的时间段，今天天又特别特别寒冷，何不就赶紧喝起来呢？喝起来，哦、对呀、啊，得喝点汤哈，让自己暖身和暖心。嗯、再加上今天的节目又特别的温暖。OK， 呃，非常感谢我们的编编辑小月月，谢谢，嗯、谢谢月
3: 月。